0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 車椅子ソフトボール、平井治です
0: 平井理選手1979年群馬県生まれの43歳。綱広ワールド所属2歳の時交通事故で首の骨を折り頸髄を損傷車いす生活になりましたその後車いすラグビーなどに取り組み2017年からは車いすソフトボールにも挑戦2018年日本代表に選出されました現在関東圏内を拠点とするチームグリッターズでキャッチャーとして活躍去年の8月にアメリカで行われた全米選手権では日本代表チームの初優勝に貢献しました競技活動の傍ら車いすソフトボールのパラリンピック正式種目入りを目指し普及活動にも取り組んでいます平井選手は幼い頃に頸髄を損傷したため体を自由に動かせる部分はごくわずかしかありません
1: 今、私の体と動かせる範囲は、胸から上になります。右の方が握力が、えっ、ー、と、ほぼゼロに近い状態でして、左は、えっ、ー、と、握力は10かないかぐらいですか、ね、右手はほぼ握力はないので、ボールを握ることもできないですね。もちろん投げたりもちょっとできないですね、右手だと。2歳の時に交通事故にあったので、その時の記憶はないですね。気がついて物心ついた時にはもう、車椅子の生活をしていたっていうあの状況です
0: 。その後平井選手は車椅子スポーツを始めます。どんな競技に取り組んだんでしょうか
1: 。大学生の時に車椅子ツインバスケットボールっていう競技に出会って。それを始めたのがきっかけです。車椅子ツインバスケットボールっていうのはその普通のバスケットにちょっと障害が重くて。まあ入れない人たちがあのやるスポーツなんですけども。えと通常のバスケットボールのほかに、えー、1.2 メートルの低いゴールがもう1個設置されていて、で、まあ、ゴールが2つあるというところから、まあ、ツバスケットボールっていうのはあの名前がついたんですけども、私たちのように障害が重くても、バスケットボールをできるように、その日本独自にあの開発されたスポーツです
0: それまでスポーツ経験はなかったという平井選手。初めて体を動かし感じたことは今までス
1: ポーツやる前って、なんか、スポーツって辛いだとか、もう苦しいだとか、そういう印象しかなかったんですけども、実際自分がスポーツをやってみて思ったことは、まあ、確かに苦しいとか、そういう気持ちはあったんですけども、それ以上になんかその達成感があるというか、できないことができるようになった、その喜びっていうんですかね、そういうのがすごい、もうスッキリするっていうんですかね、そういう気持ちになれたことですかね。
0: そんな中、車椅子ソフトボールに出会っったきっかけは
1: 地元、私、群馬なんですけれども、いつもバスケットボールの練習をしている体育館があるんですけども、そこでたまたま車い子ソフトボールの体験会っていうんですかね、をなんかやっていて、でそこにそのきょ、えー、バスケをやっていた共通の友達がいまして、えー、その人に誘われて、えー、やってみたいっていうのが、あの車い子ソフトボールを初めてやったきっかけになります。
0: 初めてプレイしたたに感じたことは
1: 片手しかその使えないとなると、守備の時にですかね、ちょっとまあ結構大変な部分があったんですけども、自分の周りはその何よりもその今までバスケットボールやったり、ラグビーやったりっていう経験があって、何しろ足が速いっていうか、走るのが速かったので、その面で自分の苦手なところよりも、得意なところを生かせたっていうのがすごい印象に残ってます初めてやってみたときに、のあ、純粋なんか楽しい。楽車いす
0: ソフトボールと通常のソフトボールで、大きく違うところは
1: まず、普通のソフトボールは9人でやるんですけども、えー、車いすソフトボールはえーと10人でやるというのが、大きな違いになります、それはまあ外野の守備をしやすくするためっていうのもあるんですけど、大きな違いとしては、9人ではなく10人でやるっていうことですね。
0: 平井選手はクワードと呼ばれる獅子麻痺の選手ですが。車椅子ソフトボールには、クワードのプレイヤーにだけ許されている特別なルールがあります
1: 。クワード選手に、まあ、与えられているその大きな特別なルールとしまして、まあ、バントができるってことですね。これが非常に、まあ、有効で、まあ、自分なんかすごいもの。を走るのが持ち味なんですけども、バントでセーフになって悩んだっていうような人になる可能性も。まあ大きく生まれるチャンスです
0: 右手の握力がほとんどない平井選手、片手でバットを振っていま
1: すバントの時は、そのバットを短く持つんですけども、はじめ、長い状態でバットを構えて、自分なりに、その瞬時に、そのバットを短く持つっていう練習は常にしています。当たった瞬間にもうそうですね、走り出すっていう感じでヒットになることを狙ってます。私は右打席に入ります。自分の走るコースが見えてるので、もう直線で走る感じです
0: 。最初は地元群馬のチームでプレーを始め、ポジションは現在と同じキャッチャーでした。キャッチャーを選んだ理由は
1: 。私の場合は片手が不自由なんですけども、実際の野球だとまあ。キャッチャーは肩が強いっていうイメージが強いかと思うんですけども、車いすソフトボールの場合は盗塁はダメですね。リードはしていいことになってます。私のように手が不自由で、まあそんなに遠くに投げられなくても、一旦そのピッチャーに、えの、球を返して、で、ピッチャーから送球してもらうだとか、お互いがお互いをカバーしながらやっていくっていうんですかね。カバーしてもらう部分もあるし、送球が逸れた時に、まあ私がカバーに入ったりとかっていうような、役割をするんですけどもまあキャッチャーの役割としてはその最後の取り出っていうんですかカバーのカバーっていうのが大きな役割になる感じかなと思います
0: 経髄損傷のため汗をうまくかくことができず体温の調節ができません夏場にプレーする時の対策は
1: 体温調節が効かないので夏場の練習だとか試合はもう本当大変なんですけども霧吹きっていうんですかね、それにまあ水を入れて、それをまあ自分の体ですかね、頭から顔から。手からもう全身にかけるとか、それでなんその体温をまあ調節とか、体を冷やしてるっていうのが対策になってますかね。もう全く汗が出ないですね
0: 。平井選手が思う自分の強みは
1: 。私は本当にその非常に声が出るあの選手だと思ってますので、まあ。常に試合中でも、まあ、どんな時でもまあ声を出して、チームを盛り上げたり、そういう感じで試合中で声を出せるってことですかね
0: 平井選手は、パワー不足を補うため、特訓に励みました
1: 走り込みですかね、漕ぐときはまあ両手を使うんですけども、まあ、右の手は握力がないので、右は握んないでその、単純に当てて押す感じで漕いでます、車椅子をハンドリームっていうものを漕ぐところがあるんですけどそこに押し当てて漕いでる感じですかね。車椅子ソフトは外でやる競技なので、アスファルトの路面の上で、まあ、時給走1日最低10キロですかね。多い時はまあ20キロぐらい走るんですけども、具体的にはまあ外でひたすらもう車椅子を早く漕ぐために、まあ時給走まあ時給走はえっと10キロ、20キロなんですけども、瞬発力つけるためにはその15メートル、30メートル、50メートルダッシュに取り組んでいます。
0: 努力のかいあって2018年初めて日本代表に選出された平井選手この年アメリカで開催された車椅子ソフトボールのワールドシリーズに初めて出場海外遠征も初めて経験しました
1: 車椅子ソフトボールの本場っていうんですかねそのアメリカの雰囲気を、まあ、実際に肌で感じることができたしものすごくなんかそのワクワクしてこれから戦えるんだっていう喜びっていうんですかねすごいなんか興奮した記憶があります
0: 本場アメリカでプレーして感じたことは
1: アメリカ代表初めて見ましたいやー、本当にもう、ちょっとビビってましたね、もちろん送球もね、外野からファーストにダイレクトでノーバンで投げる人もいたし、もうなんか圧倒されっぱなしでした、初めてあのワールドシーズンに参戦した2018年は、もう日本チームはポロ負けでしたね。一生できたかできなかかったぐらいいと思います
0: 2019年平井選手は再びアメリカへ遠征前の年参加するだけだった日本代表は大きく進歩していました
1: まあ2回目のアメリカ遠征ということで前の年のその初めはもう行くだけで精一杯いっていうか勝つとかそういう勝負のことはちょっとねあのおろそかになってしまって。ていたんですけども、2019年2回目のアメリカに行った時には来たからこそにはね,ね、今度は結果にこだわろうというそういう気持ちでアメリカ遠征臨みました。全米選手権は5位で、国別対抗戦は優勝することができました。初めてクルマソフトボールの歴史の中で日本代表がえっとアメリカ代表に初めて勝つというそういう歴史的に快挙を挙げることができました
0: 。アメリカに初めて勝った時の心境は。
1: 全米で勝てるんだなんてことを思ってもいなかったので、まあ、やってきてよかったなってその時の気持ちは最高でしたね
0: それから数か月後の2019年10月今度は日本にアメリカ代表を招いて東京国際車椅子ソフトボール大会が行われましたそして日本は再びアメリカに勝利します
1: 自分の、ね、チームメイトだとか、えー、知り合いの人も、ね、その大勢あの、国際試合を駆けつけて見に来てくれたので、自分自身のモチベーションも上がりましたし、一生懸命やろうっていうその気持ちがさらに強くなりました
0: 平井選手は去年の8月、アメリカ・シカゴで久々に開催された車椅子ソフトボールのワールドシリーズにも出場しましま
1: た3年ぶりの国際大会ということで、まあ、完全優勝ですかね、国別対抗、全米選手権。え、両方取って完全優勝してこようっていうのが日本チームの目標でした
0: 。まず、アメリカ国内18のチームと、日本とカナダの代表チームが参加した全米選手権が行われました。日本代表は4連勝で決勝へ進出。決勝の相手は、ネブラスカのチームでした
1: 。ネブラスカはまあ、ホームランバッターが何人もいますし、あと、その守備の連携っていうんですかね、もうある程度完成されているので、そうこう揃った選手が多い、まあ強いチームだなと思います。打ち合いになるっていうことは予想していたので、追いつかれても、えー、気持ちを切らさずに、またひっくり返せばいいやという気持ちで、絶対最後まで気持ちで負けないっていう思いで臨みました
0: 。日本代表の中でキャッチャーを務める平井選手、主な役割は、
1: キャャッチャーはそうです、ねまあ、守備のシフトを調整したりだとか、あとはピッチャーのメンタル面のケアですかね、マウンドまで向かうのはちょっと大変なので、大きな声を出して、ピッチャーにあのまだまだいけるぞ、これからだっていうような感じで、あのピッチャーが気持ちよく投げられるように、その気持ちの面であのリードしてあげるっていうのが、車ソフ外の場合でもその、キャッチャーの大きな役割だと思います。
0: 平井選手のリードもあって、日本代表はネブラスカのチームに11対8で勝利。全米選手権で初優勝という快挙を成し遂げました
1: 。最後にあの、日本のホームランバッターがホームランを打ちまして、まあ、それで一気に流れが日本に傾いたと思います。最後の最後で逆転して、一気に主導権を握ったかなと思ってます。逆転のホームラン、あの時の気持ちはもう、正直その今までの努力だとかその経験っていうのが報われた瞬間だったんですかね。もうこれ以上の喜びはないなと思いました。もちろんその日本チームがその全米選手権で優勝するっていうことはまあ初めてだったし、現地のチームの選手たちも非常にね、その喜んでくれて、シャンパンファイトっていうんですかね、もう設定してくれて、あの時はもう私は頭からシャンパンかぶりましたね
0: 。アメリカ、カナダ、日本の3か国対抗戦も開催されここでも日本は優勝ワールドシリーズ完全制覇を達成しました
1: カナダがちょっと直前であって辞退してしまったんですけどもいきなり日本とアメリカの決勝という形でやりまして、まあ、そこでもあの勝つことができました日本チームが一丸となって絶対に勝つんだっていうするいう気持ちですかねが一つになった結果だと思います
0: この大会で平井選手はスポーーツマンシップアワードを受賞しました
1: また明るく元気に、はつらつとプレーした選手に与えられる賞なんのかなとは感じてるんですけども、とにかく私はみんなが楽しくね、気分よく戦えることがベストだと思ってますので、安全に配慮しながら、もう楽しくプレーすることに心がけました
0: 平井選手には、競技人生の上で思い出に残る一曲があります。
1: クイーンンンのウィアザチャピオです2019年の国別対抗戦で優勝した時に流れていた曲がこのウィアザチャンンピオです実際にねその曲にある通りチャンピオンになったんだっていうんでもう胸張って表彰式に参加しました
0: 2028年に行われるロスパラリンピックでの正式競技採用を目指している車椅子ソフトボールそのために必要なことは
1: パラリンピックでその車いすフットボールが正式種目になってほしいという願いはあるんですけども、まあ、現状のところ、まだ競技をしている国がちょっとなかなか少なかったりとかっていう現状もありまして、この先どうなのか分からないんですけども、我々ね、選手としてはやっぱり、パラリンピックの種目になってほしいっていうのが、その正直な思いですね。
0: 競技人口を増やすため平井選手は普及面にも力を注いでいます
1: 国内の大会の時に、まあ、車いすソフトボール体験会というのを開催して多くの人にその車いすソフトボールという競技を体感してもらうっていうような形で普及活動にも取り組んでいます
0: 今国内には車いすソフトボールのチームは何チームぐらいあるんでしょうか今、
1: 車ソフトボールは、えっと、全国に約20チームぐらいあります。日本一を決める日本選手権大会が、えっと、毎年7月ですかね、に北海道で開催されています。我々グリッターズは今まで去年、おととしと日本選手権を優勝しまして、えー、現在2連覇中なんですけども、えー、今年も必ず、えー、優勝して3連覇達成したいと思います。
0: 夏には再びアメリカとの戦いが待っています
1: 今年の夏もワールドシリーズが、えー、とアメリカで開催されます昨年優勝したということがまぐれじゃないということを、ね、証明するためにもまた今年アメリカの地で完全優勝してこれが本当日本の実力だということを示していきたいと思います
0: 平井選手にアスリートとしてこれからの目標を伺いました
1: 自分のようなね、障害を持った子どもたちが、夢や希望を持ってもらえるような、その目標にしてもらえるようなスポーツ選手になっていきたいなと思います
0: 平井選手にとって、車椅子ソフトボールの魅力とは
1: 。障害があっても、なくても、性別とかそういうのも関係なく楽しむことができるスポーツなので、そしてそれがね、世界につながるっていう可能性もあるので、本当、私にとって、車椅子ソフトボールはその自分の可能性を広げてくれた競技だと思っております。国内のルールでは健常者も一緒にあの競技を行うことができます。これから車椅子ソフトボールを始めてみたいという人は国内に登録しているチームがいくつかあるので問い合わせをしてまあ練習してる時だとかあと大会ですかねを見に行ってまあ体験会とかもありますので参加していただけたらと思います。